0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Netflix. Bingen, bingen, bingen. Netflix Incorporated ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen, das sich mit dem kostenpflichtigen Streaming und der Produktion von Filmen und Serien beschäftigt. Das Unternehmen wurde von Reed Hastings und Mark Randolph 1997 im kalifornischen Los Gatos gegründet und agierte zunächst als Online-Videothek mit dem Versand von Filmen auf DVD und Blu-ray an Abonnenten. 2007 stieg Netflix ins Video-on-Demand-Geschäft ein und machte die Inhalte per Streaming für Abonnenten zugänglich. Bis März 2020 bot der Mediendienst knapp 3000 Film- und Fernsehsendungen als Streaming an. Bis Ende März 2022 wurden bei Netflix seit der Unternehmensgründung 221 Millionen bezahlte Abonnements abgeschlossen. Davon knapp 75 Millionen in den USA und Kanada. 2020 übertraf der Börsenwert des Unternehmens mit knapp 195 Milliarden Dollar erstmals den der Walt Disney Company. Geschichte Gründung Netflix wurde am 29. August 1997 im kalifornischen Scotts Valley von Mark Randolph und Reed Hastings gegründet. Randolph arbeitete im Jahr 1997 als Marketingleiter für Hastings' Firma Pure Atria und war gleichzeitig Mitbegründer von MicroWarehouse, einem Computer-Persandunternehmen. Hastings verkaufte Pure Atria 1997 für 700 Millionen US-Dollar an die Rational Software Corporation. Dies war der bis dahin größte Unternehmenskauf in der Geschichte des Silicon Valley. Die beiden kamen auf die Idee Netflix zu gründen, als sie zwischen ihren Häusern in Santa Cruz und dem Hauptquartier von Pure Atria in Sunnyvale pendelten und darauf warteten, dass die staatlichen Regulierungsbehörden den Zusammenschluss genehmigten. Randolph bewunderte das junge E-Commerce-Unternehmen Amazon und wollte eine breite Kategorie von Artikeln finden, die mit einem ähnlichen Modell über das Internet verkauft werden könnten. Sie lehnten VHS-Bänder als zu teuer für den Lagerbestand und zu empfindlich für den Versand ab. Als sie von DVDs erfuhren, die am 24. März 1997 erstmals in den USA eingeführt wurden, testeten sie das Konzept des Verkaufs und Verleihs von DVDs per Post, indem sie eine CD an Hastings Haus in Santa Cruz schickten. Als die CD intakt ankam, entschlossen sie sich, ihre Geschäftsidee auszuprobieren. Hastings wird oft zitiert, er habe beschlossen, Netflix zu gründen, nachdem er in einem Blockbuster-Geschäft mit einer Geldstrafe von 40 US-Dollar belegt worden war. Er war zu spät gekommen, um eine Kopie des Films Apollo 13 zurückzugeben. Diese Behauptung wird heute als Marketingsprech Frage gestellt. Das Unternehmen, in das Hastings und Mark Randolph 2,5 Millionen US-Dollar Startkapital investierten, begann mit 30 Mitarbeitern und einem Sortiment von 925 Filmen als Online-DVD-Vermietung. Es war fast der gesamte Katalog gedruckter DVDs zu diesem Zeitpunkt. Bei ihrem Verleih warben sie damit, dass keine Gebühren bei einer verspäteten Rückgabe von DVDs anfielen. Im Jahr 1998 versuchte Amazon, das selbst noch kurz zuvor ein Start-up war, Netflix zu kaufen. Die ersten Jahre und Börsengang Netflix führte im September 1999 sein monatliches Flatrate-Preismodell ein und ließ das Einzelmietmodell Anfang 2000 fallen. Ersteres bewarb das Unternehmen mit der unbegrenzten Vermietung von Filmtiteln pro Kunde, bis es im Jahr 2004 wegen irreführender Werbung verklagt wurde und der Rechtsstreit in einem Vergleich beigelegt wurde. Außerdem bewarb das Unternehmen seine Abo-Verträge als leicht verständlich, da alle anfallenden Kosten, Versand- und Bearbeitungsgebühren unter einer Pauschalgebühr für die Kunden zusammengefasst würden. Im Jahr 2000, als Netflix trotz seiner knapp 300.000 Abonnenten rote Zahlen schrieb und der Versand seiner DVDs vollständig von externen Postdienstleistern abhängig war, fragte das Unternehmen bei Blockbuster an, ob es an einem Kauf von Netflix für 50 Millionen US-Dollar interessiert sei. Im selben Jahr trat Ted Saranders als Chief Content Officer der Firma bei. Während Netflix als Dotcom-Unternehmen Anfang 2001 ein schnelles Wachstum verzeichnete, entließ das Unternehmen nach dem Platzen der Dotcom-Blase sowie den Anschlägen vom 11. September ein Drittel der 120 Mitarbeitern. Der Verkauf von DVD-Playern nahm jedoch mit jeder Preisreduzierung rasant zu, sodass Netflix Anfang 2002 einen Anstieg seines Abonnementgeschäfts verzeichnete. Im September 2002 berichtete die New York Times, dass Netflix zu dieser Zeit etwa 190.000 DVDs pro Tag an seine 670.000 Abonnenten verschicke. Netflix leitete am 29. Mai 2002 seinen Börsengang ein, bei dem 5,5 Millionen Stammaktien zum Preis von 15 US-Dollar je Aktie an Investoren verkauft wurden. Am 14. Juni 2002 verkaufte das Unternehmen weitere 825.000 Stammaktien zum gleichen Preis je Aktie. Nachdem Netflix bis dahin seine Geschäftsjahre immer mit einem Minusgeschäft beendet hatte, erzielte Netflix im Geschäftsjahr 2003 bei einem Umsatz von 272 Millionen US-Dollar mit 6,5 Millionen US-Dollar seinen ersten Gewinn. 2005 waren 35.000 verschiedene Filme bestellbar. Netflix versandte damals täglich eine Million DVDs. Das Gründungsmitglied Randolph schied 2004 aus dem Unternehmen aus. Vom DVD-Verleih zum Streaming-Dienst. Seit einiger Zeit hatte das Unternehmen erwogen, Filme online anzubieten. Aber erst Mitte der 2000er Jahre war die Datenübertragungsrate und deren Internetkosten für Downloads von Filmen für den Massenkonsum annehmbar. Die ursprüngliche Idee war eine Hardware namens Netflixbox, mit der Filme in einem Zeitfenster über Nacht heruntergeladen werden konnten. Bis 2005 erwarb Netflix nötige Filmrechte. Sie waren bereit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, doch nachdem YouTube populär wurde, wurde das Konzept der Verwendung eines Hardwaregeräts verworfen und stattdessen durch ein Streaming-Konzept ersetzt, das im Jahr 2007 testfähig wurde. Netflix hatte bis dahin ein personalisiertes Videoempfehlungssystem namens Cinematch entwickelt, das auf dem Fernsehverhalten sowie den Bewertungen jedes seiner Kunden basierte. Am 1. Oktober 2006 warb Netflix mit einem Preisgeld von einer Million US-Dollar um Programmierer, denen es gelingen würde, einen verbesserten Videoempfehlungsalgorithmus zu entwickeln. Im Februar 2007 begann sich Netflix von seinem ursprünglichen Kerngeschäftsmodell des DVD-Versands zu entfernen, indem es Video on Demand einführte. Netflix gewann in den Jahren von 2006 bis 2011 trotz des kontinuierlichen Rückgangs des DVD-Versands weiter an Kunden. Im Streaming-Angebot konnten 2007 anfangs nicht mehr als 1000 Filme und TV-Shows angeboten werden. Das Angebot belief sich auf 1% im Vergleich zu dem DVD-Postversand. Da die Nachfrage jedoch weiter zunahm, stieg die Anzahl der für das Streaming verfügbaren Titel und erreichte im Juni 2009 etwa 12.000 Titel. Das Empfehlungssystem Cinematch, das auch Independent-Filme mit einbezog, war ein Faktor für länger anhaltende Kundenbindung und sorgte andererseits dafür, dass Filme kleinerer Filmstudios einem größeren Publikum in den USA zugänglich wurde. So profitieren auch Independent filmstudios von Netflix. Weitere Expansion Um ihr Geschäftsmodell auszubauen, erwarb Netflix im August 2010 für etwa 1 Milliarde US-Dollar die Rechte am Online-Vertrieb von Filmen der Filmstudios, Paramount Pictures, Lionsgate Entertainment und Metro-Goldwyn-Mayer. Bis September 2010 war Netflix ausschließlich in den Vereinigten Staaten verfügbar und begann dann seine internationale Expansion mit Kanada. Im Dezember 2010 hatte Netflix einen Marktwert von etwa 10 Milliarden Dollar. Für das dritte Quartal 2011 meldete das Unternehmen einen weltweiten Umsatz von 822 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2011 wurde Netflix in Lateinamerika und der Karibik angeboten. 2012 expandierte Netflix nach Europa und war zunächst in Großbritannien, Irland und Skandinavien verfügbar. 2013 erfolgte der Markteintritt in den Niederlanden und seit September 2014 ist Netflix in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien und Luxemburg verfügbar. Netflix gehört zu den ersten Unterstützern der Fido-Allianz, die seit 2013 den Industriestandard Universal Second Factor für eine allgemein anwendbare Zwei-Faktor-Authentisierung entwickelt hat. Netflix gehört zu den ersten Unterstützern der Fido-Allianz, die seit 2013 den Industriestandard Universal Second Factor für eine allgemein anwendbare Zwei-Faktor-Authentisierung entwickelt hat. Im ersten Quartal 2014 meldete Netflix erstmals über eine Milliarde US-Dollar Umsatz. Im Januar 2016 wurde Netflix in 130 weiteren Staaten freigeschaltet, womit Netflix außer in der Volksrepublik China, Nordkorea, Syrien und auf der Krim weltweit verfügbar war. Im Juli 2016 hatte Netflix allein in den Vereinigten Staaten 47 Millionen Abonnenten und war damit der größte Videoanbieter des Landes. Gemessen an den Nutzerzahlen hatte Netflix in den USA bereits mehr Zuschauer als jeder einzelne herkömmliche Fernsehsender. Im August 2017 kaufte Netflix den Comic Miller World. Im Mai 2018 ging Netflix eine Kooperation mit der von Barack und Michelle Obama gegründeten Medienunternehmen Higher Ground Productions ein. Seit 2019 ist Netflix Mitglied der Motion Picture Association, einem Verband der amerikanischen Filmproduktionsgesellschaften. 2020 konnte Netflix aufgrund der veränderten Lebensumstände in der Corona-Krise 36,5 Millionen neue Abonnentengewinn und verzeichnete Ende des Jahres zum ersten Mal über 200 Millionen zahlende Kunden. Bis Ende Juni 2021 hatte das Unternehmen 209 Millionen Nutzer, davon 74 Millionen in den USA und Kanada, 69 Millionen im EMEA-Raum, knapp 39 Millionen in Lateinamerika und 28 Millionen in der Asien-Pazifik-Region. Aufgrund der weltweiten Beliebtheit südkoreanischer Filme, Fernsehserien und Popmusik verstärkt Netflix stetig das Engagement in Südkorea. Einerseits war das Ziel, Abonnenten dort anzusprechen und andererseits aber auch, um international von der koreanischen Welle zu profitieren. Zwischen 2015 und 2020 investierte Netflix 700 Millionen US-Dollar in koreanische Inhalte. Im Jahr 2021 alleine waren 500 Millionen US-Dollar dafür eingeplant. Ende 2020 schloss Netflix Partnerschaften mit dem Medienkonzern sowie Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft CJINM und dem Fernsehsender JTBC ab. 2021 investierte Netflix in zwei neue Produktionsstudios in Südkorea. Im Juli 2021 verpflichtete Netflix Mike Verdu als Vizepräsident für Videospielentwicklung. Wenig später gab der Konzern bekannt, dass er nach ersten Experimenten mit interaktiven Inhalten nun in die Gaming-Branche expandieren wolle. So soll zukünftig allen Abonnenten neben den bisherigen Kategorien Film und Serien auch Spiele angeboten werden. Zunächst seien werbefreie Mobile Games geplant. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 stellte Netflix sein Angebot in Russland im März 2022 ein. Im April reichte eine russische Anwaltskanzlei deswegen eine Sammelklage für die russischen Abonnenten des Streamingdienstes ein. Nachdem Netflix im ersten Quartal 2022 zum ersten Mal seit 2011 weltweit Abonnenten verloren hatte und weitere Kundenverluste für das zweite Portal prognostizierte, sank der Kurs der Aktie um 35%. Prozent. Netflix entließ 175 Vollzeit- und Leiharbeiter. Reichweite Eine gemeinsame Studie der Westfälischen Wilhelms-Universität und der Unternehmensberatung Roland Berger aus dem Jahr 2019 legt nahe, dass die Zuschauer zunehmend von klassischen Fernsehsendern zu Streaming-Diensten abwandern würden die Sender im Wettbewerb mit Streamingdiensten jedoch nicht ausreichend vorbereitet sein. Demnach verbringen deutsche Zuschauer bereits mehr Zeit mit Netflix als mit jedem anderen Fernsehanbieter. Bei der Gruppe der jungen Zuschauer fallen 28% der Sehzeit auf Netflix. Auch wird Netflix in den Studien bezüglich Inhalten, Erlebnis, Image und Vertrauen deutlich besser bewertet, als die Angebote klassischer Fernsehsender. Marktforschung Netflix kategorisiert seine Kunden als Starter, die nur zwei Minuten eines Films oder einer Serie geschaut haben, Watchers, die einen Film oder eine Serienepisode nach 70% abbrechen und Completers, die Filme oder Serienstaffeln zu 90% gesehen haben. Die Zahlen der drei Kategorien werden innerhalb der ersten sieben sowie 28 Tage nach Veröffentlichung eines neuen Films oder einer neuen Serienstaffel an die Produzenten zurückgemeldet. Kennzahlen für den Erfolg der Produktion über einen Monat nach Veröffentlichung hinaus werden nicht erhoben. Algorithmus für Empfehlungen Netflix will den Benutzern Empfehlungen über passende Serien bzw. Filme geben und sammelt deshalb bei jeder Nutzung vielschichtige Daten über das Nutzerverhalten. Dazu gehören neben der Handlung, den Schauspielern und dem Drehort auch die genaue Verweildauer beim Konsumieren von Filmen. Eigenproduktionen im März 2011 kündigte Netflix an, für seine Kunden neben den Wiederholungen anderer Fernsehserien auch Eigenproduktionen anzubieten. Als Eigenproduktion startete beispielsweise im Februar 2013 David Finchers Politdrama House of Cards. Die Serie erhielt besondere Aufmerksamkeit von der Presse und gewann 2013 drei Emmys. Eine weitere Serie mit viel medialer Aufmerksamkeit ist Orange is the New Black, die 2013 erstmals ausgestrahlt wurde. Sie bekam unter anderem Nominierungen und Auszeichnungen bei den Emmys, den Golden Globes und den SAG Awards. Netflix hält zudem die Exklusivrechte an einer Reihe von Actionserien, die von Disney und Marvel produziert werden. Neben neuen Sendungen übernimmt Netflix bei anderen Sendern eingestellte Serien. So wurden im Mai 2013 neue Episoden der 2006 bei Fox abgesetzten Comedy-Serie Arrested Development veröffentlicht. Weitere so fortgesetzte Serien sind Star Wars The Clone Wars Staffel 6, The Killing Staffel 4 und Longmire Staffel 4. Ebenfalls produziert Netflix Spin-Offs zu eingestellten Serien. Momentan werden die Serien Fuller House, eine Fortführung von Full House, sowie Degrassi: die nächste Klasse, angelehnt an Degrassi: The Next Generation produziert. Netflix produziert auch fremdsprachige Serien in verschiedenen Teilen der Erde. Diese stehen wie alle Eigenproduktionen auf der Plattform International zur Verfügung. Im Mai 2017 teilte Netflix mit, dass es bis Ende 2017 sechs neue europäische Fernsehserien ankündigen werde. Darunter neben der französischen Serie Osmosis die beiden deutschsprachigen Originalserien Dark und Dogs of Berlin. 2016 veröffentlichte Netflix schätzungsweise 126 eigens produzierte Serien und Filme. 2017 veröffentlichte Netflix mit dem genre Genremix Okia unter Regie von Bong Yong-ho einen seiner höchst budgetierten Filme. Netflix investierte 50 Millionen US-Dollar in das transnationale Projekt. Der Film handelt von dem jungen Mädchen Mia und seinem Haustier Okia, einem genetisch veränderten Monster. Es wurde damit eine Expansion in Asien angestrebt. Netflix entwickelte sich zu einem großen Produktionsstudio und etablierte sich auch für Filmemacher als neue Methode der Distribution und Vorführung. Das Unternehmen finanziert dabei diverse Projekte, lokal und international. Umweltauswirkungen Der CO2-Fußabdruck von Netflix für das Jahr 2020 beträgt 1.100.000 Tonnen wobei etwa die Hälfte durch die physische Produktion der Videoinhalte bedingt ist. Emissionen durch die Internetübertragung oder den Stromverbrauch der Endgeräte werden hier nicht mit einberechnet. Netflix ist mittlerweile für mehr als ein Drittel Netflix ist mittlerweile für mehr als ein Drittel des Internetverkehrs in den Vereinigten Staaten verantwortlich, was zu einem erheblichen Energieverbrauch und damit verbunden zu einem beträchtlichen Ausstoß von Treibhausgasen führt. Bei der Übertragung und Wiedergabe von On-Demand-Videodiensten wie Netflix werden jährlich etwa 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt, was etwa 0,3 der weltweiten Emissionen entspricht. Die Nutzung solcher Videodienste setzt damit etwa so viel CO2 pro Jahr frei wie der Staat Belgien. Netflix hat daran einen substanziellen Anteil. Seit April 2017 ist Netflix Teil des Green Power Partnership der amerikanischen Umweltschutzbehörde. Gemäß deren Veröffentlichungen verbraucht Netflix jährlich sowohl direkt als auch indirekt über Partner 172,5 Gigawattstunden Strom, die durch Kauf von Zertifikaten zu rechnerisch 325% aus erneuerbaren Energien stammen. Googles Stromverbrauch ist im Vergleich 43-mal so hoch, der von Microsoft knapp 35-mal. Schätzungen der Internationalen Energieagentur haben ergeben, dass der durchschnittliche Stromverbrauch von einer Stunde Netflix-Schauen bei etwa 0,08 Kilowattstunden liegt, wobei der Großteil des Energieverbrauchs auf das Endgerät zurückzuführen ist. Rezeption in einem 2015 veröffentlichten Test der Stiftung Warentest zur Verfügbarkeit von aktuellen Film und Serien schnitt Netflix wie alle getesteten Streaming-Anbieter nur mäßig ab. Sehr positiv wurde hingegen die Bildqualität des Angebotes bewertet. Die Auswahl an Filmen und Serien ist zudem abhängig vom Ort des Nutzers, da die Lizenzen für jedes Land einzeln verhandelt werden müssen. In Deutschland ist das Angebot im internationalen Vergleich reduziert. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Titel lässt sich nur über inoffizielle Dienste anzeigen. Bei einem erneuten Test im Jahr 2020 verglich die Stiftung Warentest elf verschiedene Videostreaming-Dienste und bewertete diesmal erstmals die jeweiligen Originalproduktionen als zentralen Punkt. In der Kategorie video -Streaming per Abo wurde Netflix mit der Benotung 2,8 Testsieger. Der Konkurrent Amazon Prime Video erreichte den zweiten Platz mit der Note 3,3. Ipai Ichi, ein Animator des Anime-Studios MAPA, kritisierte im Juli 2021, dass seitens Netflix für die Produktion eines Anime beim Studio die niedrigste Bezahlung überhaupt angeboten worden sei. So unterbreitete der Produzent für ein nicht benanntes Werk 3.800 Yen, was etwa 29 Euro entspricht pro Schnitt. Er kritisierte das Unternehmen dafür, trotz eines immensen Kapitals Aufträge mit sehr niedrigen Löhnen, die laut Ichi wohl noch niedriger als bei einer regulären Fernseh-Anime-Produktion seien, zu vergeben.